Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... A ver, María Purísima, sin pecado concebido, por favor, que no falle el puto internet. No se, no se reza así, eh, pero bueno. Amén. Amén. Aquí se reza como se puede. Eso, eso te lo, eso es verdad, te lo dice tío, el cura no cuando, cuando, cuando le dices los pecados, eso es lo que te dice ah, el tío, cura, ¿no? Sergio, ¿qué, qué? O algo ¿Qué así. Este Sergio, si no se puede, ¿Cómo que rezo? Rezo. Rezo, yo rezo para que no falle internet, porque, porque esto va a ser un desastre. Bueno, lo primero que aquí somos agnósticos, ateos o lo que sea, eso que no, que no creemos. Así que no, no, se, yo puede, soy agnóstico, no, no se puede pero bajar cuando... unos pantalones cuando... Somos agnósticos, puedo... ateos o lo que sea, me encanta esa definición. <risa> lo que no se puede, lo que no se puede es no creer en nada y cuando van las cosas mal, bajarse uno de los pantalones y decir, Jesucito, Jesucito, por favor, salvame. Pero, bueno, pero ¿por qué no? Yo solo hago mucho. el internet. Mucho. <risa> eso, 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 es tú y, tú y la mayoría de la población. Uy, por ahí se asoma alguien. Hay, hay un fantasma Adro, por ahí, Adro, por detrás. Madre, que estamos grabando la cantimplora. Que se asoman. Que se asoman. No, no, pero si te puedes, si te puedes asomar. Que venga, mi, que venga, que venga, mi, que venga. Ven, madre, ven, ven. Que diga algo tu madre. Sí. Claro, que, nos haga la crítica, que nos haga la crítica del, de este podcast ya antes de hacerlo. ¿Qué? Pero Oye, que, sí, pero que pero diga, que venga. Me hace un capuchino. ¿Qué? No, ¿Qué pasa, 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 pasa. Pasa. Que viene con una bolsa en la cabeza. Es un capuchino. Madre, por ahí. Bueno, Mi madre para... <risa> Mi madre no quiere, no quiere aparecer, no quiere que la gente le, lo le reconozca por la calle. Vale, da, da mucho mal rollo, la verdad, en estos momentos. Esto sí, tampoco ¿no? de mal rollo. Eh, Pero pregúntale... voy, a, voy a girar la <risa> cámara. <risa> que se quede así todo el rato. <risa> o sea, tenéis que verlo en YouTube, que, que es muy gracioso. Pregúntale que eh... cuánto quiere que dure el capítulo de hoy. Ah, me pregunta, me dice Vicky Carine, que cuánto quieres que dure el capítulo de hoy. Hombre, yo con una horita está bien. Una horita, ¿no? Una horita, ¿Te sí. parece bien una horita? Sí, sí. sí que luego, luego hay que, hay que cocinar horita. y, y vale, tiene un montón de faena que hacer en casa. La gente se ha quejado, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, y cuidar a Pablo y hacerle hacer ya el está, desayuno. Ya está. ya está, ya te puedo decir, muchas gracias. Bueno, pero... Cuidado que no se choque con la pared ahora. ¿no? Pero, uy, que se te ve, que se te ve, vale. Ahí, 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 ahí. Gracias. Bueno, luego te paso bueno. tu parte. Después de que entrara el cuarto miembro eh, de la cantidad. Tengo que decir que ha habido quejas de mucha gente. Ahora, sí. ahora, entend ahora entendéis porque yo porque he tapado toda la astilla, ¿no? Pues ya sabéis. Que ha habido quejas de mucha gente porque hemos bajado la duración. Que entonces vamos a hacer un buzón de, de quejas y sugerencias que va a gestionar tu madre. Adro, eh, y que hablen con ella directamente. <risa> vale, me parece bien. La gente que, que, que al, a los podcasts que mande el comentario con las quejas, yo se lo comparto a mi madre y mi madre que nos diga qué piensa. Y ya está. Venga, muy bien. No, hazle un mail. Madreadro, madreadro <risa> La madre de adro arroba gmail.com. Y ahí que ah, mande y que nuestras... Mande, y que la gente mande ahí las sugerencias y las quejas y lo que sea, y que sea ella la que conteste. Se preguntarnos a nosotros. Vale, eh, si tiene acuerdo. que mandar a alguien a la mierda que lo mande, ella tiene libertad. Ok, lo que pues claro, para eso, para eso estamos pagando ya sus 10 eurillos por, por podcast. Hostia, por colaborar. <risa> ah, no, no sabía que sí, tenía sí, sueldo sí. y todo. 
Pero la, sí, no, no, pues si no, no Pablo no hice burlas. Pablo no hice burlas, tío. Lo hablamos tú y yo el otro día, que esa parte se le íbamos a quitar a Sergio. Ah, pero, pero, entonces, entonces yo tengo que pagar 5 euros, porque me pagaba 5, si vais a darle 10 de mi parte, yo tengo que pagar 5 euros. Exacto, Sergio, lo acabas de pillar. Vale, vale. Bueno, pues luego te hago un transfer wise o algo de eso. Un transfer wise. Hazme un bizo. ¿Qué, chavales? ¿Qué... Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo andáis? Bueno, voy a presentaros, eh... que no se ha presentado todavía, que está María Chacha. Si de... tú, es verdad. De verdad, tú, si, si quieres hacerlo tú, yo sin problema, Venga. ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí a Vicky Canine, Hugo Canine, no, 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 Pablo Calvo y de todo, Canine. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pablocanine.com, que me ha abierto mi web profesional, Pablocanine.com. Ah, las otras que son de juego. Las otras webs que son... No, pero... Las otras son de otras cosas. Esto es mi perfil profesional. Luego, si quieres, lo cuento. O lo cuento ahora. Cuéntala ahora, sí. ahora, sí. Mira, yo no es por nada, pero yo solo, yo, yo solo quiero avisar a la gente que cuidado a la hora de decir canine, porque nada más por decir canine ya te está cobrando las GAE un dinero que va directamente al bolsillo de Pablo, es porque tiene todo, tiene todo ya ocupado, cualquier cosa que acaba en canine ya patapam, está ahí las GAE detrás en no, plan, oye, es esto es de Pablo. El tema es que era un lío, porque Pablo canine, Furo canine, no sé qué tal era, y entonces esos son... Mis proyectos que están todos metidos en Pablo Canini, que es yo, mi persona. Mi, mi, eh, es mi nombre artístico. De persona profesional, en el sentido de, pues, cuando tengo que contactar con una marca, ya les mando ese perfil y ahí pone, pues, mis proyectos y, y toda la historia. Y nada, lo he hecho esta semana para ahí que pues, Hola, ¿qué tal? Soy, soy Pablo Canini, ex bombero. ¿no? Y ahí ya, ahí ya empiezas a decir tus mierdas. Pues, pues lo he puesto, sí, claro, por supuesto. Eso da caché. ¿Pero pones ex, pones ex bombero o bombero? No, porque eso se deja de ser. Trabajo de... Pongo. No, eso lo llevas en la sangre siempre. Ah, eh, vale, vale. Lo que puse es que dejé mi trabajo como bombero en el 2015. Eso es lo que pone escrito. Vale. Pero que por dentro tienes alma de bombero. Sí. sí bombero porque... torero. La manguera siempre preparada. Uy, siempre, siempre habrá, habrá que verlo. ¿Y tú por, por dónde andas, Pablo? ¿Dónde andas tú? ¿Dónde paras? ¿A quién le preguntas? Hola. ¿A mí o a Adro? Hombre. A ti, a ti, claro. Estamos contigo ahora mismo, ¿no? Tío, a, esta, a estas alturas parece... No, no te enteras de que Pablo eres tú y yo soy Adro, tío. Uf, claro, pero es que, es que parece que estaba hablando contigo ahora. Por eso lo preguntaba. Ya, es que me estaba mirando a mí los ojos, es verdad. <risa> <risa> Bueno, yo estoy en Turquía y tengo una movida aquí montada bien gorda, pero no sé si contarla o no, porque había pensado, bueno, la cuento y reino mi sección contándola, a ver si a alguien se le ocurre la solución, pero de aquí a que se publique el podcast, igual ya está todo solucionado, entonces, no, nada, pero, no la cuento. A ver, pero porque si, pues si esto es en directo, si esto, hoy es lunes, son las 7 y media de la mañana en estos momentos, 7 y 34. Claro, pero se va, se va a llamar la sección unos del espacio de retraso, la emisión, unos segundillos. Ya, entonces, claro, no sé como llevamos segundillos ¿no? de, de retraso, pues igual ya se soluciona el tema. Vale, vale, ok. Bueno, pues entonces, ¿dónde estás? ¿Qué ubicación ahora mismo? ¿Cuál es? Eh, Jodido en Turquía. Cerca de Estambul. Stockett, eh, cerca de Estambul. Muy bien, muy bien. Bueno, y por otro lado tenemos a Pablo Adro, Pablo Adrover, de Mundo Adro, también en Instagram, en, en Twitch, en Twitter... En... 
<risa> y en YouTube. También está Cada como... semana tengo una, tengo una, una red nueva, tío, que no conocía. Claro, pero, te, pero tienes que estar. <risa> en Grinder. En Grinder. <risa> estoy en el, en el Banana, estoy también. ¿En dónde? Estás en el Grinder también, ¿no, Adro? En, en el Grinder también, el Grindr, sí, ¿eh? claro. Sí, 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 sí. Ahí estoy. Yo tengo que. Sergio tengo que simula. Sí, Sergio sí. Simula, ¿eh? Sergio, Sergio dice, ¿qué es Grinder? Ya, 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 venga, ah, chaval, sí, no flip. Yo lo sé, yo lo sé, yo ¿Ahí? sé lo que es. Tapando, tapándose la camiseta que iba de, de Grinder. No sé de qué hablaba. ¿De, ¿De qué estamos hablando? <risa> Bueno, nada, yo estoy, yo estoy en, en casa de mi madre. Aquí hoy, hoy me, han, me han adoptado aquí. Ah, muy bien. bien. Voy y vengo. Es lo que tiene. Vas allí, desayunas, comes, cenas y luego a casa de dormir, ¿no? Claro, vengo una vez a la semana, me llevo todos los tapes que puedo. Buena, buena esa. Buena. Y luego para casa. Buena esa. Muy bien, pues yo ahora mismo estoy en Zagreb, en Croacia. Ya dejé Alemania hace... ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo soy Sergio Luna de Viajar and Roll. Gracias, Pablo, por... por no, perdona. Por lo que... Perdona un momento. A ver, a perdona ver, un segundo. Ver, Sergio, ver, Sergio, disculpa que te corte. No es que te lo estés recordando, es que no sé quién eres. Es lo que suele pasar, nunca se acuerda de quién es Sergio. No, mira, hay que, hay que decir a la gente que esté, que esté escuchando esto Necesito que se haga una idea mental, que si quiere ir a YouTube, puede ir a YouTube y verlo. Pero Sergio, se está dejando un bigotazo, que es la hostia. Y en estos momentos, Sergio, para que os hagáis una idea, es la mezcla entre Freddie Mercury y Ned Flanders. No, y Pitbull. O sea, los juntas, ya lo tienes. Ya lo tienes, tío. ¿Sí? Con gorra, pero tal cual. Ned Flanders, tío. Sí, sí. No, Flanders. Yo lo veo así. Yo sería más Pitbull y... Ned Flanders, ese, Ned bigo... Flanders. ese bigote que tiene... Hombre, Ned Flanders tiene un bigotazo. Además, teniendo en cuenta que has empezado rezo y no sé qué, y a Ned Flanders, tío. Venga, pues Ned Flanders. <risa> Yo diría más Pitbull por, por, por la pelambrera que me gasto. Ya no se ve, pues está ahí abajo. <risa> bueno, pues sí que estoy, estoy, en, estoy en Zagreb y aquí estoy ya con el curro. Y bien, el... Disfrutando los días de sol, pero aquí es un día de sol, un día de lluvia, igual que en Alemania, esto, esto cambia como, como, vamos, como nada. Pero bueno, está bien, está calorcito y, y guay, muy bien. Y nada, una, una, un episodio más de, de la Cantimplora, el número 14 llevamos ya, ¿eh, chavales. 14 episodios de la Cantimplora. ¿Quién iba a decir que esto iba a durar tanto? Agüita, ¿eh? 14, 14 episodios y creo que llevamos por lo menos 30 y pico horas grabadas. Ya, ¿eh? Como 14 semanas. 14 semanas. Sí, es un... y todo el lunes aquí, ¿eh? Todo el lunes aquí, pum, a las 7 y media de la mañana, todo el lunes aquí, patapán, aquí estamos. A las 7 y media, ya ves. Sí, sí, madrugón de, de la hostia. ¿Cómo le gusta a, a, Qué bien, ¿eh? a Adro decir Joder. eso? ¿Sí? sí, no sé por qué, pero sí me encanta. Bien, pues nada. Qué, qué bien todo, ¿eh? Jolín, es increíble, ¿eh? Bueno. <risa> Pues sí. Hoy llueve, ¿sabes? Está lloviendo hoy. Es que sabéis qué pasa, que os escucho, os escucho, os escucho un minuto más tarde de, de, de esto. Entonces os dejo, os dejo hablar y cuando me llega ya hace dos, dos minutos que habéis hablado, ¿sabes? Nada, vamos a ir, vamos a ir rapidito porque, porque se va a ir la conexión. Estoy notando ya que baja, baja la, la, el internet, aquí está bajando. Vamos con la primera sección, la que, la que nos encanta, la que nos preparamos a fondo, la que estamos semanas y semanas investigando sobre los países que vamos a, a recorrer. Recuerdo que la semana pasada estuvimos en Escocia, seguimos en estas putas islas, que estoy solo huevo ya, las islas estas, y vamos ahora a Inglaterra. 
vuelta al mundo por fascículos. Estas putas islas sin montañas. Exactamente, no hay montañas. Y por eso, bueno, espera, vamos a, vamos a, vamos a, sí que hay montañas, ¿vale? Aquí sí que hay montañas. De hecho, eh, en Inglaterra me ha sorprendido porque digo, bueno, ¿qué vamos a ver en Inglaterra? Porque yo de Inglaterra conozco Londres y poco más. Pero he descubierto que tiene zonas muy guapas. Pero antes, me gustaría saber vosotros qué, qué tenéis por ahí, de, de Inglaterra. Eh, a ver. ¿Empiezas tú, Pablo? ¿Empiezo yo lo que tú quieras? Mira, yo os voy a contar una historia. Uy, bueno. No, no está bien, bueno. Así, así, charlando. Habéis estado vosotros, ¿no? En Inglaterra. Sí, he estado dos veces sí. en Londres. Me too. Sí. Yo, yo he estado tres veces. Eh, me too. Yo he estado tres veces. He ido dos y dos veces he ido en, en furgoneta. Bueno, en coche y en furgoneta desde, desde, desde Cantabria. Hay un ferry que sale desde Cantabria y va allí. Una vez... Bueno, la primera vez que fui, fui de Erasmus, pero no mío. Que tenía una amiga que estaba allí de Erasmus y me fui a hacer el Erasmus yo también y, y fue divertido porque estuve una semana de Erasmus viviéndolo guay. Y luego visitillas, lo típico de Londres, del museo, de historia... que que son unos ladrones, ¿eh? los ingleses, ¿eh? por si nadie lo había dicho antes. Vas para allá y está allí todo Atenas, todo Egipto, todo lo que quieras, todo ahí metido. Uh -huh. Pero bueno. Eh, y luego estuve otra vez, mi hermano estuvo viviendo allí 10 años y fui a, a buscarlo cuando se volvía a España a hacer la mudanza, me fui con la furgo para traer todos los trastos y otra vez que una amiga quería que lle llevar el coche para allá y se lo lleve en, en barco también. Y eh, el tema es el la cuestión de conducir por la izquierda, lo que quería hablar ahora, y es que uh -huh. normalmente se piensa, estos ingleses que conducen al revés, conducen al revés pues resulta que se los que conducen al revés somos nosotros, los que conducimos por la derecha porque en verdad se conducía por la izquierda los carruajes antes se iban por la por lado izquierdo, no sé por el motivo, algo leí de, de, de que el conductor llevaba un látigo en la derecha para azutar a los caballos y para no darle a pero no le encontré en ningún sentido a la historia esa. Entonces, bueno, que resulta que se empezó conduciendo por la izquierda y luego se cambió para lo de la derecha. Yo qué sé, a mí no he mirado más que una página. <risa> tengo, tengo que reconocerlo. Entonces... Claro, yo, yo, yo entiendo, déjame perdón, ¿eh? pero entiendo que si un, un carro está con el látigo en la mano derecha, conduciendo por la izquierda, al final le va a pegar al que viene por, por la derecha. Claro, por eso yo no lo entendí. Entonces, a lo mejor por eso la explicación que era... Pa... No, pero es que la explicación que daban era que conducían por la izquierda para no pegarle al otro. Pero si vas por la izquierda es cuando le pegas. Si es que a, con la derecha. Claro, es que antes eran, eran zurdos. antes eran más zurdos. No antes eran todos ah, zurdos. Claro, es verdad. Gracias, Sergio. Ah, nada, de nada. Claro. Ya está. Eh, hicieron una encuesta. ¿Cuántos zurdos hay aquí? Oh, muchos. Pues venga, pues aquí por la derecha. Y aquí por la izquierda, ya está. Y el tema es uh -huh. que si vais a, a Inglaterra, no sé si habéis conducido vosotros alguna vez en países que sea por, por el autocarril, es un poco lioso. No. Así que, si alguna vez vais a algún país que se conduzca por la izquierda, súper, <coughs> súper importante, el seguro de salvaca, el du, joder, que no lo hemos dicho todavía. No, claro que sí, estamos ahí, a tope. Como siempre, no lo he visto venir, me cago en la hostia. Joder, porque vais por la izquierda es que vais a chocar seguro. O sea, ¿a quién claro. se le ocurre por la izquierda? Porque es un lío, porque, o sea, si vas a una recta, más o menos normal. Yo iba por las rectas 
y de noche acojonada, porque era como, a ver si el de delante no sabe, porque yo veía las luces y era como a ver si el de delante no sabe que hay que ir por el otro lado a ver si me voy a cambiar de carril para que por, por si acaso el de otro no se ha dado cuenta que hay que ir por el otro lado no, y luego es... no, luego todos iban bien por la derecha pero era como, lo, lo ves venir de frente y tú vas por la izquierda o sea, que voy por la izquierda que voy por... y el otro, normal pero da, da muy mal rollo o sea, es todo psicológico, pero luego los cruces cuando hay un cruce de dos carriles, tú vas por dos carriles, hay un cruce y te vas a ir a la izquierda o a la derecha, eso es lo peor de todo. Porque si vas en recta, bueno, más o menos normal, vas por la izquierda y ya está. Para la autopista, pues nada, vas por donde quieras y ya está. Pero el tema son los cruces, que te metes siempre por donde no es. O sea, es como que te tienes que meter a la izquierda, pero te metes y te metes para el otro lado y es un lío. Entonces, eh, en eh, Zalbacaldo en Inglaterra, vamos, se, se hacen de oro. Obligatorio. Bueno, no, se hacen pero, pobres. Escúchame. No. No, o sea, no, 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 pero espera, que no, no. Se hacen de oro, no, todo lo contrario, porque un seguro gana dinero si no tiene que pagar a nadie. Porque si, si vas chocando todo el rato, sí. igual, igual ahí no les interesa, ¿no? No, aquí no tiene nada que ver con posible, el dinero. No tiene posiblemente, ver, no. No tiene nada que ver con el dinero. Esto, esto, esto es seguridad. Y el de la seguridad no, claro, no se cuenta el dinero. Claro. Todo es seguridad personal. Exacto. Cosa que si eres peatón, estás no jodido. Precio, ¿no? Porque. No, no tiene precio, exactamente. Si eres peatón está jodido porque ah, bueno. en, en Inglaterra se producen un montón de atropellos porque vamos los españoles allí y la gente que conduce normal y claro, miramos para la derecha, bueno, miramos para donde tenemos que mirar y te vienes por el otro lado que no te lo esperas. Y haces mierda, me, me ha dejado porque, aquí pues si es que, porque, porque conduzcan bien, joder, si es que claro, no puede tío, ser. Sí, no, si la culpa es suya. Que, que bueno, y ya he dicho que ellos son los que conducen bien, ¿eh? ya he avisado. Que son los que A ver, en el, en el suelo... Si, lo, si, si sitios, el resto del mundo lo cambiamos sería por algo. Bueno, el resto del mundo no. Hay muchísimos países que eran, obviamente, bueno, eh, colonias muchísimos. británicas que conducen... Sí, hombre, pues mira. Eh, Malta, por ejemplo, conducen por la izquierda. Que pues una, Malta. Una primera potencia, Ma Malta, primera potencia Malta. mundial. Malta. Un país de 20 <risa> claro. kilómetros. <risa> ahí es donde se produce toda la Malta <risa> del mundo de, la, de cerveza. Hasta ahí. Sí, sí. Y no, es por Japón, eso, ¿no? por ejemplo... Sí, sí, claro. Japón también. Pero Japón, sabemos que los, Japón sabemos que los japoneses son raritos. Pero son, los japoneses son raritos. Esto, esto, esto se sabe. Pues, pues mal también. Esta gente está mal, todos, todos están mal. Malta, Japón, están todos mal. En la, en la India creo que también conducían, no sé ahora mismo, pero creo que conducían por la izquierda también. En la, la India conducían por donde le da la gana. O sea, por donde por, se puede. Por el por por medio. de la India. Allí no hay carriles, allí vas al hueco. De hueco para acá, hueco para allá. Allí vas de izquierda a derecha como un boxeador, ¿sabes? Claro. Pim, 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 pim. Sí. Sí, sí. Imagínate por la noche las dudas de si viene de frente o no viene de frente, te da igual. Lo que tienes que hacer es evitar la luz. Evita la luz. Hacen las largas y viene, viene de frente seguro. Y el que más, el que más pueda. Sí. Sí, Yo, sí, hablando sí. De, de volantes a la izquierda en Georgia, la mitad de los coches tienen el volante a la izquierda porque los importaban de Japón, porque son más baratos de, importados de Japón, y la mitad tenía el volante a la izquierda. Y era, era un lío, porque es, es peligroso cuando vas conduciendo con un volante al otro lado en un país que no es así, porque para adelantar claro. es muy peligroso, no ves bien. Para sacar la cabeza y, y mirar para adelantar, no ves bien. Y había muy de accidentes por el, por el tema de Sacar la cabeza para adelantar. <risa> un hombre que sacas así un poco y miras. Te sacas un poquito, pero si sí, vas sí, conduciendo. Claro. Lo típico. Tienes que, tienes que sacar medio coche. Ya sabemos por qué Pablo va en bici y no en furgo. Venga. Vale, Adelantas por la derecha, ya. Haces así, haces, haces un pie por la derecha. Oye, decir algo más de Zalbacaldu, que hemos hablado poco. 
Eh, Zarbacaldu, pues es no seguro, seguro es la hostia. Esto seguro de camper, esto seguro para, auto, para esto es... autocaravanas, furgonetas, motos, clásicos. Sí. Esto seguro. Es tu seguro. El seguro que necesitas tú. Tú, Zarbacaldu, tú. Y Carlos y Maribel te lo agradecerán. Claro. Pero, pues, Pero tú lo agradecerás más porque irás seguro por la vida. Sobre todo si vas a Inglaterra, que conducen, conducen <risa> al, al revés. Exacto. Eh, habíamos dicho un día que íbamos a hacer una canción de Zalbacaldú. Si vas a Japón también. Sí, vosotros ibais a hacerla, a coro. Que íbamos a hacer una canción de Zalbacaldú. O a Malta. Si vas a Malta. A Malta, a Malta, sí. También. Sí. También. también. Eh... La canción, bueno, sí, la canción. Bueno, queda pendiente lo de la canción. <risa> 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 iba a decir la pero es que ya no sé si... Sí, 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 perdón, venga. La canción, sí, sí. Sí. La canción. Bueno, en el siguiente, pues eso, en el siguiente podcast... Que guay, que si vais a sacar un seguro, chavales, salva Caldú. Salva Caldú. Y si no, eh, si no, os parte la cabeza. Me cago en este. Ese mensaje para los chavales. Ahora un mensaje para salva Caldú. Renuévanos. Aquí, publicidad gratis. Estamos haciendo de momento porque no sabemos nada. Así que nada. No, sí. Eso por un lado. ¿Qué más? De Inglaterra os cuento. Eh... De Inglaterra os cuento, pues que en Londres, buah, bebe un mogollón de té en Londres, flipas, los ingleses. Tienen una, una hora para pa beber té. ¿Qué, qué, pero y, qué frikis son, ¿eh? O sea... Que les gusta, les, les gusta el té a estos mucho. Y de Inglaterra, ¿qué más os cuento? Que... que ah, lo de las películas. Ah, que os iba a decir que se iba a decir películas de, por países. A ver... Os voy a recomendar dos. Dos y una, no estoy seguro que sea en Inglaterra. Pero bueno. Pues da igual, tú recomienda. Yo creo que sí. Cuando la vean, que te digan, oye, mira, esto no era Inglaterra, esto no valía, ya está, para nada. Es una de Transformers. Que. No, no es coña. No, es la de Transpotting. Uh, buena película. La película de Transpotting, yo creo que es en Londres, esa película. Hay, hay muchísimas, hay muchísimas películas inglesas. inglesas no, la, no la de Irlanda, eh, no da igual. La de James Bond, cualquiera es que James Bond. El, el actor Ewan McGregor es, es escocés. No, es escocés. Es verdad. escocés, es escocés. Entonces, que, y es que estoy viendo ahora la serie de, de Ewan McGregor con la moto. Yo también. Y, y la estoy viendo, la última. Sí, yo también. Van desde, desde Patagonia hasta, hasta tal. ¿De qué serie estáis hablando? Con motos eléctricas. Está, está bien, está bien la serie. La de... Wrong wrong Way Up. Es una... Ewan McGregor, con... ¿sabes que hizo, hizo ya tres viajes en moto. Este es el tercero, bueno. Y hace serie. Está, está Ewan con Charlie. Charlie no sé quién con Ewan McGregor. Charlie y ahí viene lo de, lo, de, lo de sin Ewan, viene de ahí porque es Charlie... Sin Ewan McGregor, no sé si lo sabías. Yo sí lo sabía, verdad, yo, sí, ¿eh? yo sí lo sabía, sí, 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 claro, sí lo sabía. Ya, ah, por un momento ah, vale, pensaba vale. que ese tío, por un momento pensaba que ese tío no estaba, ¿sabes? <risa> es que como va con el retraso este. Claro, ¿no? yo es, que, me, es que si hablo. Si pensando qué? Si hablo, os corto y a veces me, o sea, es un poco complicado hacer una conversación con este. Con un segundo es una locura. Yo estoy ya drogado aquí, hablando con vosotros. Pero bueno. <risa> sí, sí. <risa> bueno, la película de Transpotting que flipé cuando descubrí que era Guama Gregor, porque claro, es una película tan vieja que sale él de joven y no, y no uh -huh. parece él, cuando le ves la piñata cuando ves los dientes, hay de hostia, sí, es el Guama Gregor este, pero que no, no parece él y luego otra que, que también, que os recomiendo porque me da a mí la gana de recomendarla, porque como hay tantas es la de Robin Hood 
la, la del 2010 de... ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? El que hizo... El que hizo... La de una mente maravillosa. ¿Coño se llama el actor este? Qué, mal, qué mala memoria tengo para los nombres. Russell, Russell Crowe o algo así. El que hizo una mente maravillosa. Kevin Costner. Russell Crowe, Russell Crowe. Russell Crowe. No tengo idea, yo no sé. Russell Crowe, no sabéis quién es Russell Crowe, es un actorazo también. Como no tiene ni idea, dice Kevin Costner, ¿sabes? Dice, no tengo ni idea, estoy Costner. No, pero no había una de Robin Hood, que era de Kevin Costner. Pero esa era más. Lo que pasa es que es del 90. Sí, es muy vieja esa. Kevin Costner hizo una también. La de Kevin Costner es más de la vida real de Robin Hood cuando ya vivía en los bosques. Esta es como de la historia que pasó antes y que hizo que Robin Hood se fuera a los bosques. Ah. Y que tampoco sé hasta qué punto es real la historia esta. Creo que algo tiene de, de realidad. Porque, bueno, sí que la historia es real de, de Ricardo Corazón de León. ¿Ricardo era? Sí. Ricardo Corazón de León, el rey. Que, bueno, que ayer, lo conocían como, las... ayer lo conocían como Richard, Richard pero sí. <risa> Richard Lionheart. Que Lion se fue Hart. las cruzadas y todo esto. Y Robin Hood era uno de los que estaban las cruzadas, que estuvieron 10 años, que se fueron hasta Israel eh, pues luchando contra, contra los, los árabes y que cuando volvieron, pues bueno, es la historia que, bueno, por ver un poco la historia de Inglaterra, como era Londres antes y todo eso, está chulo. Uh -huh. Como vivían en, en el año 1200, creo que es eh, la historia esta de Robin Hood. Entonces, bueno, por 1200, ver eh. dos, épocas, dos épocas diferentes de Inglaterra, los años 90, 80, 80, 90 con la heroína y Robin Hood con, con las cruzadas y la época medieval. Y con eso ya os hacéis una idea de cómo es Inglaterra hoy en día. Bueno, eso es un poco de té y conduciendo por la izquierda. Ya está. Venga. ¿Y tú pero, qué pero, pero recordad, siempre aseguras con Zabacaldo. Por supuesto. Sí, es obligatorio, ¿eh? Siempre. La entrada del país te, te lo piden. Igual que la sí. visa para trabajar en Canadá, pues en, en, en Inglaterra también. Seguro, sí, sí. Zabacaldo. Si, va, si vas con otro seguro, te dicen que. Si te vas con otro seguro, te dicen, pero que dices, chaval, ¿dónde vas? No, Flipa, te, 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 te ponen ya la lista negra de. Zabacaldo además te dejan conducir por donde quieras, izquierda o derecha. Te deportan. No, pero Gonzalo Caldú puedes ir por la izquierda o la derecha, donde quieras. Ah, claro, claro. Pero cuidado. De hecho, es el único seguro que, que, que aceptan en India. Sí, es el Que es en plan, antes, sin problemas, a tope, donde tú quieras. Por encima de, de las vacas, dale, tírale. Dale, tírale, dale, tírale millas. Bueno, tú, Adro, Adro, ¿tú qué tienes de, de Inglaterra? Vamos, vamos a seguir. Es que iría... Si sí, 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 es que no estuviéramos grabando, seguiría haciendo chistes más gordos, pero ya me va a... <risa> Claro, es que al final aquí nos cortamos, o sea, vosotros eh, imaginaos cómo sería la cantidad. Un poquito. La cantidad sin filtros, cortarse, imaginaros. Claro. Madre mía. Hostia. Un día podemos... Esa podemos hacerla un día, pero en, en vivo. En vivo. Sí, sí, venga. ¿Sí? Esa en vivo y en directo. Hacemos cantidad en vivo y en filtro, directo, sí. las dos cosas. Claro, claro. En directo, en, directo, en vivo, en. En, o sea, sin, sin, sí, sí. sin grabar. Un, un lunes a las 7 y media de la mañana en directo. <risa> la petamos. Pero en vivo, ahí, en, en, una, yo qué sé, en un teatro, en una sala de fiestas, algo así, a las 7 y media eh. de la mañana, la gente ahí madrugando para pa, el pa país. Claro, oye, así, pues eso. La madre es, de Adro y, y ya está. Ah, sí, yo yo le, veo, le veo el éxito. Madre, ahora no te he dicho a ti que no. Pues eso. <risa> no, no, voy, no voy ni yo, vamos. <risa> Ah, pero tú qué tienes de Inglaterra. Eh, ah, vale, yo, yo, yo. Sí, sí, Londres, Londres. Bueno, como ya sabéis, a mí me gusta mucho Hola, la historia. Adro, Adro, Londres no, Inglaterra. Eh, ah, ah. Ah, sí, sí, Inglaterra. Inglaterra. Bueno, pues de Inglaterra yo voy a hablar concretamente de Londres. No, no, mira, realmente eh, hoy no, no, no voy a recomendar ningún sitio en concreto, 
sino que voy a compartir mi experiencia eh, las dos únicas veces que he ido a, a Inglaterra y que el único sitio donde he estado ha sido en Londres. Entonces, eh, las dos veces que he ido a, a Londres, es que es, es una historia bastante curiosa, porque la primera vez que fui a, a Londres, eh, fui acompañado con, con Bea, con, con mi ex. ¿Os, ¿Os suena de verte por dentro? ¿Suena de algo? Sí. Suena, sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues con Bea y con un amigo, con Jonás, nos fuimos los tres. Ah, Jonás, claro, sí, hombre. A mí no me claro, suena Jonás. El de la, el de la ballena. Jonás, sí, hombre, quién Jonás, sí. El del, bueno. Tío, Jonás, Jonás es famoso. Jonás, tío. Pues eh, resulta que eh, fue una idea de Jonás, que Jonás le regaló el viaje a su hermana, que tenía 15 años en ese momento. Estamos hablando de 2015, si no me acuerdo. Si yo recuerdo mal, sí, efectivamente, estamos hablando de 2015. Eh, y es que resulta que coincidía que la sobrina de Bea, que tenía 15 años, aprovechó y a los 15 años le regaló también el viaje a Londres. Pero es que además venía una amiga de la hermana de Jonás, que también tenía 15 años. Entonces era muy gracioso porque éramos los tres adultos con tres niñas de 15 años. Y nos fuimos los seis a Londres. Entonces, moló mucho porque... Era un poco así de como de medio de broma, cada uno se encargó de una de las quinceañeras, hicimos una peña muy guay. Entonces estuvo muy chulo porque yo nunca había viajado, digamos, eh, ejerciendo entre comillas de adulto, pero con tres quinceañeras. Entonces me lo pasé muy bien, me divertí muchísimo. Hicimos mucho el chorra, mucho el tonto, eh, al final veías un poco el viaje a través de tres niñas de 15 años que era como... Eh, Dos de ellas era prácticamente como la primera vez que salían en un viaje así grande, diferente. Entonces me lo pasé muy bien y estuvo muy guay. Entonces, eh, de alguna manera, recomiendo a que a, si alguien tiene la oportunidad Viaja de hacer un viaje del estilo... Años. No, si tiene, la, si tiene la oportunidad de hacer un, un, una experiencia así, pero que no sea... Cuidado, a... Adro estaba en su salsa. Adro estaba, dice, 15 años. Esta, esta es la, mi edad mental. Aquí estoy de puta madre. Vamos a... Sí, bueno... Realmente al final lo que, lo que hicimos un poco fue eso, fue pues eh, volver a la adolescencia y hacer un poco los chorras, pero pues obviamente con, con un poco la madurez de, de, de la cabeza, de, claro. de la responsabilidad de estar con las tres nanas. Pero, ¿tú has dejado pero es que lo guay de todo ¿tú has esto... Dejado, ¿Tú has dejado alguna vez la adolescencia, Adro? Bueno, alguna vez, por las mañanas. <risa> Cuando te levantas, ¿no? Cabreado. <risa> Cabreando. Cuando me levantas me veo, la, me veo la, al espejo digo, hostia, que me parece que ya la adolescencia se fue a la mierda. <risa> bueno, pero lo bonito de esto es que resulta que cinco años después, en 2020, eh, con, eh, con mi sobrina, con 14 años, le, le regalé también irnos a, a Londres. Pero de esta ocasión eh, nos acompañaba Andrés, de un bolo de Apis, que lo conocéis. Sí. Bueno, pues Andrés, que su hija también tenía 14 años y le regalaba el viaje a Londres. Entonces nos fuimos los cuatro juntos. Entonces fue otra vez repetir un poco la historia de irnos dos adultos con dos niñas de 14 años en este caso a Londres. Pero lo guay de todo es que allí en Londres, por pura casualidad, nos volvimos a encontrar con la hermana de Jonás y con la amiga de la hermana de Jonás cinco años después, ellas con 20 años. Casualidad? De casualidad coincide que también iban a Londres, iban juntas y nos volvimos a juntar todos allí y fue la hostia. Y claro, moró mogollón porque fueron, sí, sí, fue cinco años después, yo estaba repitiendo un viaje parecido con dos nanas de 14 años, nos juntamos todos, estuvimos 
eh, una tarde juntos, nos fuimos por ahí a tomar algo, entonces fue, fue muy guay. Y bueno, pues tengo un, un recuerdo especial de, de Londres y de esos dos viajes a Londres que he hecho, justamente los dos han sido con amigos acompañados de niñas de 14-15 años e intentando enfocar el viaje a un viaje con adolescentes. Entonces, tengo muy buen recuerdo de, de Londres y de la experiencia y recomiendo que si tenéis la oportunidad, de, por, la verdad que al final fueron puras coincidencias, pero si tenéis la oportunidad, pues es como, al final, no estoy hablando de un viaje familiar, no, no estoy hablando de un viaje con tus hijos o con tu pareja, sino que es un viaje un poco diferente, que es como, no eres el padre... Y estás un poco más, como más permisivo y más a la juerga y estuvo muy divertido. Y nada, simplemente quería compartir eso un poquillo. Podríamos montar una agencia de viajes Sergio, con, eh... con, con gente de 15 años, con niñas de 15 años. Suena un poco raro, pero... Suena un poco raro. Es que... Este tema es un poco... Estamos rozando la línea todo el rato sí, con sí, este... Sí, sí. A ver, pues de, de, depende de la mente de cada uno. Ya. Escucha, Sergio, ya puedes decir tú algo de Inglaterra porque de momento sí, no, no has dicho nada. Yo, yo, como, como el anterior recomendé un viaje en bicicleta, un road trip, y el anterior un road trip, en este no voy a recomendar nada de eso. Vamos a ir a la montaña directo, ¿vale? Voy a recomendar algo, no como vosotros, cabrones. Vale, guay. Voy a contar mi historia en Oye, yo he recomendado que viajen con quinceñeras, joder. Porque quiero recordar una cosa, lado. que es que tú, cuando vas a un sitio... Cuando vas a un sitio nuevo, siempre te subes a una montaña para verlo todo desde arriba. Es que quería recordarlo claro. a nuestro público. Por eso soy adventure lover, ¿sabes? Es que es, de ahí viene. Se ha cortado. Claro. Hasta luego, Pablo. No. Adiós, Pablo, que se ha ido. Hasta luego, hasta luego Pablo. Pablo. No, Oye, voy. Se ha ido, Pablo. Ya está, ya está ahí. Yo lo oigo, lo oigo, está ahí. Me oyes llorar. Sí, yo lo oigo no lo veo. Sí, yo lo oigo y lo veo. Wow. Sí, 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 te vemos los dos. Ya está, ya está. Estás en directo, llorando en directo. No pasa nada, tranquilízate. ¿Sabes por qué es esto? Esto es, por, esto, es por, esto es porque Londres es una mierda. Inglaterra, otra. Que no existe Inglaterra. Solo existe Londres, ya lo he dicho antes. Eh, o sea, estamos todavía en la primera sección. O sea, no había caído en eso. No Venga, siguiente sección. Ala. El que quiera saber algo más de Inglaterra, que lo busque en internet. Que hay mucha información. Venga, a por las secciones. Pero ¿dónde, Comenta... ¿pero dónde vamos? Comentando comentarios. Pero... Siguiente. Hasta luego, perdón, adiós. Va a tomar por culo ya. Hombre. Bueno, pero dígame dónde. Esto los huevos se van a hacer de noche aquí, no tengo ni luz. ¿Y dónde vamos la semana que viene, aunque sea? A la isla de Man, que no es un país, pero que la a mí me apetece. La semana que viene nos vamos a tomar por culo. Ah, no, la, la isla, isla de Man. Venga, que me apetece a mí. Venga. Está guay. Vale, la isla de Man. Venga, isla de Man, venga. Venga, venga. siguiente sección, isla. Adro. Eh, ah, ¿yo? Dale. Venga. Cabecera. Dentro cabecera. Es tú. Corre. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like who am I? La chapa de Adro. Bueno, pues resulta que el otro día estuvimos hablando de que Pablo me dijo que la Atlántida no existía y que no estaba dando llana. Entonces yo he estado investigando mucho porque sabía que la Atlántida realmente estaba dando llana. Así que efectivamente está comprobado que la Atlántida está en doñana. Siguiente sección. Venga, Pablo, que cacanine, dale. <risa> comprobado por mis, por mis huevos. Lo han comprobado mis huevos. No es que me he hecho rápido, joder. Venga, va, empiezo de nuevo. Venga. ¿Qué comprobación es esa? No se puede discutir ahora. No se puede. Ah, es que antes de que se corte la conversación hay que decir todo. El trato era... 
Es que no era este el trato, el trato ¿Qué? era si tú ibas a buscarlo, yo buscaba también para debatir esto, porque yo no tengo aquí manera de debatir eso. Te puedo decir que no, porque a mí me da la gana de decir que no, pero no, no puedo buscar con bueno, yo, información ver, para... Yo, yo te... Pero tú has buscado algo. ¿Tú has buscado algo, Pablo? Adro. No, no, Pablo. ¿Tú has buscado algo, Pablo? Yo no, pero Pablo. es que yo no sabía que íbamos a hablar de esto. Calvo. Pero como creo, no si lo dije la semana pasada, el lunes, pas el lunes pasado, a las 7.45 pues... te dije... La Atlántida estaba en Doñana. Hay una sí, teoría no que dice... Y yo te dije, la semana que viene... Te dije, la semana que viene vengo y te lo cuento. Yo todas las semanas digo, la semana que viene digo algo y luego nunca lo hago. Ya, pero... Vi que Canina has perdido. Ah, la siguiente sección. ¡Esto es Doñana, hombre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Está ahí en Doñana! Así ya, cuando entras, cuando entras a Doñana, a mano derecha, ahí te metes para allá, al fondo, ahí está, Atlántida. Pone, pone Atlántida. Al fondo. No, pone Butter, Butter de hombres y Atlántida, a la izquierda. Ahí están los dos. Bueno, va, ¿os cuento o qué? Venga, ¿os ilustro? Venga. Venga, vamos. Venga, ilústranos. Bueno. Venga, déjame explicarte, hombre, que está, realmente está muy interesante, en serio. Qué, men qué mentira, venga. Sí que sí. Que sí. Eh, vale, resulta que la Atlántida es, eh, es una megalópolis que fue descrita por eh, Platón. Allá en los años... Pff, hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿sabes? Entonces, eh, supuestamente la, la describía como una como un continente, era como otro continente más, era una isla que se encontraba entre las enfrente de las torres de Hércules y no sé qué movida, además el tío te llevaba una buena, ¿sabes? Ahí tenía una mandanga en aquel momento. Total, que describió que todo este rollo, ¿no? Entonces, claro, eh, al final el, el rollo está en que la historia real y la leyenda con el paso de los años se fue mezclando. O sea, vosotros conocéis el, el juego este del teléfono roto. De cuando le dices una cosa a uno y se lo repita a otro y luego sí. al final... Pues imagínate esto durante... durante claro, sí, un poco pues imagínate esto podcast, con la Atlántida durante cientos de años. Pues claro, al final la información que llega pff, no tiene nada que ver con la original. Entonces, partiendo de que supuestamente Platón situaba a la Atlántida enfrente de las Torres de Hércules, si conocéis un poco sobre esto, las Torres de Hércules supuestamente se sitúan en el estrecho de Gibraltar. Una torre estaba en el lado africano y otra torre estaba en el lado peninsular, en la península ibérica. Y estas torres no eran más que otra cosa que unos faros enormes con luces que guiaban a los barcos por el estrecho de Gibraltar. Y estos se llamaban las torres de Hércules, ¿vale? ¡Bien! Ya se... <risa> Pablo Calvo está, está leyéndose su propia historia para, para rebatirte. Vale, la cuestión es... Con el dedico así... La, la cuestión es que, claro, durante el paso, que durante el paso de los años, eh, esto de Atlántida, pues que se creía que es una leyenda y los atlantes, hay muchas leyendas a raíz de esto, pero los científicos intentan poner los pies en el suelo e intentarle buscar la lógica, la mayor lógica posible a todo esto. Entonces, resulta que, al parecer, según las, las últimas pruebas o teorías sobre el tema, es que la supuesta Atlántida, efectivamente, podría ser una ciudad eh, en ese momento muy importante, con un desarrollo eh, geográfico, o sea, situada geográficamente en un sitio muy importante, con mucho negocio, con mucho comercio, o sea, un lugar 
pues eso, muy grande, donde habría, pues había desarrollado, en fin, un montón de, de, de movida económica alrededor de ella. Entonces, por eso, eh, se, con el paso de los años, pues se había, era famosa y se había conocido de otra manera, lo que pasa que luego, pues con el paso del tiempo, la se convirtió más en leyenda y bla, bla. Entonces, investigando, investigando y un poco viendo dónde se podría situar esa Atlántida, que a lo mejor resulta que no era una ciudad tan grande, ni era un continente ni nada, simplemente era una isla donde había una gran ciudad donde se comerciaba, pues eh, después de muchas investigaciones y decir que la Atlántida puede ser en diferentes sitios del Mediterráneo, eh, hace unos años, es que estoy aquí estoy recogiendo un poco de, de rollo, ¿vale? Vale, aquí, 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 tengo, aquí tengo, aquí tengo, vale, donde estaba la, la cosa en común. Resulta que eh, arqueológicamente, estudiándolo, hay un símbolo que es una especie de espiral con una raya en medio que supuestamente simbolizaba esta ciudad de Atlántida. Y este símbolo lo han encontrado unos arqueólogos en diferentes eh, zonas arqueológicas y poblados antiguos, en diferentes zonas del Mediterráneo, que indican que ese mismo símbolo, a pesar de que estamos, yo qué sé, que un símbolo se ha encontrado en un pueblo en España y otro en, en Grecia, pues hacían a referencia al mismo lugar. Y este mismo lugar puede ser que se tratara de esta famosa Atlántida. Vale, pues hace pocos años, gracias a la tecnología y a la investigación, una empresa llamada Merlin Burroughs, eh, que lo que hace básicamente es hacer estudios satelitales eh, geográficos con radares y con movidas ahí a tope de gama, estuvieron viendo que efectivamente... Doñana, las marismas de Doñana, tiene eh, una forma, o sea, cuando eh, hacen los, esos, esas joder, esas movidas que hacen con los satélites, que hacen así como diferentes capas y con... Sí, sí pero eso no fotos, son fotos, porque fotos. Te utilizan rayos X y movidas para sacar las piedras que hay debajo y todo el rollo. Pues resulta que dentro de Doñana hay una zona que tiene la misma forma que estos dibujos, este símbolo que simboliza... La, la Atlántida. Total, que un arqueólogo súper famoso y conocido a nivel mundial, un tal Richard Freund, un estadounidense, viendo estos resultados, el tío vino a hacer una investigación súper profunda y tal, analizando todos los datos, que de hecho se hizo un documental hace pocos años de la National Geographic llamado Finding Atlantis, producido nada más y nada menos que por James Cameron, agüita loco, que lo he visto, por cierto, lo vi, eh, analiza diferentes eh, movidas de por qué este símbolo, de dónde podría estar, de dónde sí, de dónde no, no sé qué rollo, analizan un montón de cosas, van con un barco que va con un radar, se ponen en, en, ahí en el estrecho a estudiar, se van a Doñana, no sé qué, resulta que en el estrecho encuentran una zona cerca de, de la desembocadura eh, donde hay anclas de origen anterior a los fenicios, eh, o sea, encuentran también piedras de posibles eh, columnas gigantescas, lo que pasa que muy pocas, todo este rollo. Y han hecho, unos científicos también han hecho un análisis de, de la Tierra, de los estratos de la Tierra en Doñana, y eh, se ve que justamente en toda la parte, digamos, que, corre, que correspondería supuestamente a la Atlántida de aquella época, eh, hay pruebas que dicen que posiblemente aquella zona en algún momento concreto sufrió un tsunami y toda aquella zona fue semienterrada por el mar y destruida y entonces todo el lodo y todo el tsunami que arrastró aquello quedó tapado. 
Conclusión. Obviamente no sabemos si esto es la Atlántida como tal, pero los estudios científicos dicen que en el caso de que la Atlántida existiera y fuera a lo mejor pues, una ciudad portuaria importante, posiblemente, por todos los datos que hay, puede ser que estuviera situada en Doñana y que a raíz de este tsunami quedará sepultada, pero que a través de la ciencia hoy en día y los radares y los rayos X y toda esta mierda, están diciendo, dando todas las pistas de que seguramente la Atlántida, o así es como se le conoce, pudiera estar en aquella época en Doñana. Y ya está. Vale. Pues mira, no, te voy a tirar... Tengo una pregunta gorda. Tengo una pregunta. Espera, espera, espera. espera. Un segundo, Pablo. Sí, sí. Un segundo, Pablo. Un segundo, dale, un dale. Segundo, un segundo. Si, si Platón la describió como un gran continente, un gran continente, una isla uh -huh. magnífica, enorme, ¿cómo se va eso...? A, ¿Cómo vas a decir que está contenido en Doñana, que es un parque natural súper pequeño comparado con una isla? Claro, y... pero por eso te estoy diciendo que al final se mezcla leyenda con historia real. Entonces los arqueólogos y los científicos lo que intentan es separar lo que es la leyenda de la Atlántida y lo que puede ser que coincida con lo más parecido a la Atlántida y a la descripción de Platón. Que, sí, que, es lo que, que es lo que os digo, que es un Entonces, claro que es, que es una poblado, zona portaria muy aldea. importante. No, no una aldea, no, aldea. no, una zona grande. Vale. Bueno, te voy a no tirar esa, todo, toda, sí. toda tu charlatanería, la voy a tirar por el suelo con una Escucha, pregunta. Mira, ya, si quieres llamo a James Cameron que ha producido el documental y ahora mejor él. Con una pregunta. Lo llamo, lo llamo. Con una pregunta. Eh. Eh, si de verdad existió la Atlántida, ¿por qué no hay fotos? <risa> no es tan Facebook. Este no, existe. no es tan Facebook, no es real. <risa> no hay fotos. Ahora todo el mundo tiene cámaras. No, no, en serio. He puesto... Es eh, eh, muy, eh, muy rápido a la Wikipedia hipótesis sobre la Atlántida es muy largo, voy a hacer un resumen rápido según eh, no sé quién eh, pone lo de Doñana, según no sé cuánto pone Europa del Este según no sé quién pone que está en Escocia uh -huh. hay aquí una lista que igual hay como ocho personas que dice uno dice que estaba en Bolivia otro dice que está en Turquía en la península de, de Anatolia otro dice que está en el altiplano boliviano. Otro dice que está en... No sé qué. En el logo, lago no sé la qué. La Atlántida somos lago todos. no sé qué de Túnez. En, en, es que en el Océano Índico de Indonesia. Según no sé quién, está en el, algún punto del Mar del Norte. Otro en las Islas Cíclidas del, de, Cícladas del Mar Egeo. Otro... O sea, es que es una locura. Vale, vale, vale. Sí, pero... Déjame seguir, déjame seguir. Déjame seguir. Yo no te corto. Estás desinformando. Ponte el sombrerito de aluminio y escucha. Y lo que dices de las fotos de satélite, sí que hubo unas fotos de satélite hechas hace 300 años que cuando fueron a investigar al sitio, con estudios arqueológicos y geológicos, demostraron que no existía ninguna construcción con aquellas características en el lugar y que se trataba de un artefacto, artefacto se refiere a, 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 a mierda originada por las sombras de, de los ríos que salen ahí los ríos y que echan ahí pues, los sedimentos y que una foto de muy lejos, muy vieja y con poca resolución y parecía que ahí había algo, pero que allí no hay nada y eso lo pone la Wikipedia. Claro, James Cameron Esto ha metido ahí como, no sé cuánto dinero cuando mira su... para hacer un documental y claro, luego tiene que sacar y vender el documental de, uh, pues puede ser y al final, como esos documentales del canal de historia que al final te dice, porque hay aquí una teoría que dice que, que extraterrestres y de ovnis habla también, entonces ahí es como metes ahí, haces un documental para vender ahí un poco la moto 
Es decir, que a ver, que a mí la historia de la Atlántida me parece muy chula, pero vamos, yo creo que... Y puede haber existido alguna ciudad grande, más avanzada y tal y cual, pero de ahí es que todo lo que se dice de la Atlántida yo creo que ha existido, ha crecido el mito mucho más que, que, que lo que era la, la historia de la ciudad. A ver, vamos. por... El... Por eso, por eso, de hecho es que en el documental está muy bien llevado, porque justamente lo que se analiza es eso. Este documental, que os recomiendo mucho verlo, al que lo quiera ver, eh, el documental no empieza mañana. El documental empieza precisamente analizando los diferentes posibles sitios que se dicen que es donde puede estar la Atlántida. Entonces, se va viendo cómo en el documental se va un poco, entre comillas, descartando los que coinciden más, los que coinciden menos, los que tal, y al final donde se basa la teoría y toda la información es, por un lado, donde Platón dice que se ubica frente a las torres de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, que, pero que eso es súper conocido, no es una cosa que me estoy inventando yo, eh, y, y luego con toda la investigación que llevan a cabo. Yo os recomiendo que veáis el documental, que está súper interesante, y obviamente esto no quiere decir que justo en Doñana, esa ciudad que posiblemente fue destruida por un tsunami, fuera la Atlántida, pero que coincide que tal vez, según un poco la historia pues ahí hubiese un sitio importante, una ciudad portaria importante, que se le está dando el nombre de Atlántida. Pero claro, es lo que te digo, se mezcla con la leyenda. Pero ahí está. Que la Torre de Hércules está en las columnas. Una es que... La torre, no las torres. Las columnas, columnas de Hércules. Las del estrecho. Bueno, columnas, tío. Ah, no es lo mismo una columna que una torre. Perdón, perdón. Pero es que ciudades, ciudades enterradas, ciudades enterradas así, pueden haber claro. muchísimas. Pueden haber muchísimas a lo, a lo largo de todo, de, todo, de todo el planeta. Todas las que han numerado Pablo pueden ser sí, ciudades pero, así. Pero situadas. Porque no le interesa la pero, discusión. Pero y se situadas enfrente de, las, no, de las columnas de Hércules. Sí, sí. Ahí sí que no, tío. Ya. Pero lo que quiero decir, otra cosa que quiero decir es que tú a veces miras el suelo o miras la pared, el estrucado de la pared. Y ves caras, ¿no? En el estrucado ves caras, dices, mira un niño, mira un no sé qué, un animal, un animal, o en el suelo, en el mármol, o ves caras por ahí, ¿no? Uh -huh. Pues en la foto de satélite es lo mismo. Tú ves ciudades, puedes ver 50.000 cosas. Ya, hombre, pero a ver, a ver, que yo no digo que esto sea tal cual. Yo estoy simplemente trayendo la información de la que dispongo. Y. Que la Atlántida es y, mentira. Y estos datos son, son de hace poco, ¿eh? son, creo que son de 2018, ¿eh? O sea, no estoy hablando de hace un montón de años. Esta, esta última investigación. Pareidolia. Eso porque se entretienen ahí, gastan dinero y, y tienen que justificarlo de alguna forma. Pero bueno. Yo os recomiendo bien, que veáis el documental, está que está súper interesante. Y yo os recomiendo la película de Batman, que Venga, está muy interesante, pues también nada. muy histórica. Así es, me toca, me toca hacer este. Yo recomiendo que cambiemos de sección. Este podcast con una panda eh, vamos, de, de, de. Vamos con la siguiente. Verdad. Venga. Siguiente. Cojo mi enciclopedia y me voy. Me voy. Las batallitas de Pablo Bueno, eh, para mi sección de hoy vamos a hablar de música y os voy a proponer... Música, dice. Música, buah. Música. <risa> Eso no existe. Eso no existe. <risa> Perdón, pues perdón. voy a proponer un, un reto eh, A mí me gusta mucho la música eh, Escucho música todos los días Conozco muchas canciones Y se han escrito muchas canciones A lo largo de la historia Dedicadas a, a, a nombres 
¿Qué vacilas ha pegado? Nombres de personas. Bombero que sabe de música. Bombero que conozco. Yo conozco bombero que conoce muchas canciones. Hola, me llamo Pablo Vigganine. Soy bombero y conozco pelis. muchas canciones. Bueno, a lo largo de la historia. Y muchas pelis. A lo largo de... Joder, qué pesados, qué pesados sois. A lo largo de la historia se han escrito muchas canciones a diferentes. a hombres y a mujeres, a todo, ¿no? De la Atlántida. Entonces. Yo os voy a hacer un reto aquí, que vosotros me tenéis que decir un nombre de una persona, un hombre o una mujer, me da igual, y yo os voy a decir una canción que hay dedicada a esa persona, y, y sin buscarla ni nada, y os la voy a cantar. El nombre que queráis. Os reto a que Fre un Freddy Flanders. Persona. A ver, lo primero tiene que ser un nombre, un nombre real. Que no puede ser real, ¿no? Lo, lo tienes, lo, sí, lo tienes claro, delante, tío, sí, míralo. Sí. Tiene que, no puede ser un nombre compuesto de eh, eh, sí, Felipe eh, Michael, ¿no? Una canción de, no. O sea, tiene que vale, ser un nombre Vale, de acuerdo. Real. Y os, os apuesto lo que queráis a que hay una canción al nombre que queráis, me da igual. Y os la canto. Podéis hablar entre vosotros si queréis. Eustaquio. ¿El qué? Eustaquio. 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 Eh, Pablo, ¿quieres un nombre con esa canción? Eh, venga, dale. Me gustaba más Ambrosio. Pero, ese nombre. Pero, pero sí, sí, Eustaquio. Bueno, tengo una canción con cada uno de los dos. No, que Ambrosio sí que hay canciones. Ah, verdad. Tengo canción con es, los dos. Es que yo, es que yo, yo, yo no sé. Yo, yo no soy bombero y, te, y no tengo ni puta idea de música tampoco. O sea que... <risa> ¿Qué, ¿Qué nombre queréis? No sabe Eustaquio. No, no sabe nada más. Eustaquio. Eustaquio. Vale, ¿queréis apostar algo? Pero, pero puede ser Eustaquio tercero. Eustaquio. No, me, no, 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 no compliques. O sea. <risa> vale, de acuerdo. No, yo qué sé. Vamos a ver qué, qué generación de Eustaquio estamos hablando. Vale, Eustaquio primero, el primero. El original. Eustaquio tercero, si quieres también. No, 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 el original, el original. Eustaquio original. El original. ¿Qué queréis apostar? ¿Cómo que queremos apostar? ¿No queréis apostar algo? O sea, sí, es que lo veo venir. Es que lo veo venir. Confiáis Es que no va a venir. Yo estoy esperando a que, a que derrames aquí tu. Sí. Tu Confiáis. Mira, mira, te la espero. Confiáis en mí. Tanto. La mente. No, no, no os creo. Sí, sí. Perdona, es que yo, sí, yo, yo a mí un bombero me da confianza. Vale. Entonces. A mí también, pero que... Pablo no es bombero ya, así que. Entonces, joder, es que así, sin, sin un poco de piquilla no tiene tanta gracia. Bueno, venga, pues no hay cojones. Pasado? Venga, me ha puesto. Venga, va. Me ha puesto a montar venga, va, no este en Pablo. Monta, Sergio, eh? Te afeitas y te dejas bigote. Ni, ni de coña. O sea, no me voy a afeitar en la vida. Vale, yo también apuesto. Vale, eh, montas tú el podcast. Lo montas, Sergio, porque él ha dicho el nombre, así que lo monta él. Yo te digo luego otro nombre y apostamos conmigo a algo. No, no le... Sergio no, no puede. No le des trabajo a Adro, que está muy, muy, muy estresado. Sergio no puede, que no tiene internet. Venga. Venga, canta la canción ya, hombre. <risa> canta la canción, anda. Eustaquio era. Señores, se viene un momento histórico de, en las Cántala. líneas de podcast, se viene un momento mágico, Venga. increíble. 
con todo. Bajen el volumen al máximo. Ustedes, bajen el, estoy avisando, bajen el volumen. Con todos ustedes, Pablo Calvo, el bombero. Es que, es que no lo perdáis. Con el bombero tengo cantor. Dos, tengo dos con, con su nuevo single. Su nuevo single, Eustaquio. <risa> tengo dos con Eustaquio. Su nuevo single, Eustaquio. Tengo dos canciones con Eustaquio. Canta la, Tenemos canta a la, la primera. A la... Canta la primera, el single, el nuevo, el que, el que sabes que, el que la va a petar. La canción Tenemos a la filarmónica de Austria, afinando los violines. Es una canción conocida. Es una canción conocida. Es una canción conocida. Y es que vosotros la conocéis también. Sí, sí, sí. No, no, no os dais cuenta, ¿no? Tienes cantarla ya. Vale. Escucha, tenemos a los. Tenemos a los. Tenemos a los gaiteros también preparados para tocar la canción de Eustaquio. Ahí va. Ahora hay tres, ¿eh? Venga. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseo Eustaquio. Cumpleaños feliz. Dimito. Dimito como... Madre. Se, la, se, se está jugando la integridad de este podcast. Sí, pero un segundo, perdona. Eh, Carlos, discúlpame, mira. Eh, yo sé que hemos renovado esta temporada con vosotros, con Zabalaldú. Sí, no os preocupéis, no os preocupéis. O sea, sí, os devolvemos, os devolvemos todo, le echamos a Pablo, no hay ningún problema. Y por delante seguimos. Venga, un abrazo, un abrazo a Maribel. Chao, chao. Venga, dale, dale. Eh, sí. A los niños, a los niños. Y, también, y, a los y niños. con cuidado. Eh, Pablo, ¿cómo era tu nombre? Que, que también, también tengo una canción. Me, me, da igual, da igual. No me falta. No me falta. Da igual, yo que, 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 bueno, que pues, pues, pues hasta aquí mi sección de hoy. ¿Qué huevos, qué huevos tiene el tío? Tiene unos huevos. Tío, qué pero, huevos pero... tiene. Madre mía, huevos tiene, güey. Gracias. Fue, fue Eurovisión ayer, podía haber ido. Pues vamos con mi sección. Podía haber ido. Yo buscando información sobre Atlántida y viene este cabrón. Con esta mierda. De verdad, que poca vergüenza. No tiene vergüenza ninguna. De sí, por favor. Bueno, vamos, a, vamos con mi sección. Bien, pues mi sección es la segunda canción de Pablo. Venga, Pablo, dale. Bueno, o sea, sí, no, no es por nada, pero tienes que, mon tienes no, que montar, has perdido. O sea, al final. Lo que... Por favor. No, no, no pero a ver, ya, eh, no aunque haya sido una mierda, tienes razón. Lo has no perdido, tienes que montar tú esto. Ah, para eso te pagamos más. Sí, sí. Y tú tienes que afeitar sí, y me afeitar la cabeza. cabeza. Sí. Si no habéis pagado nada, todavía. Bueno, va, vamos, vamos a cambiar de tercio. Vamos a ver. Sí. Los tercios que estamos a Pablo antes, porque vaya tela, me cago en la mano. Venga, va. Perdón, perdón. El sermón de Sergio. Situación, situaciones, situaciones de mierda provocadas por otros. O sea, la de hace, la de hace un momento, ¿no? Voy a, voy a contar. La que acaba de ocurrir ahora mismo. Sí, exactamente. Eh, la vergüenza ajena, la vergüenza ajena provocada por un miembro de tu, de tu, de tu equipo. Ok, de acuerdo. No, 
pero lo que quería decir es. Eh, este, es, que se, es que encima se ríe. Sí, el tío. O sea, él se ríe. Se queda como siempre a gusto. Sobre su canción de mierda, Uy. se ríe. Sí. Tenía miedo que adivinara, ¿eh? pero. Qué fuerte. Qué mundo interior. Qué mundo interior tiene. Sí, sí, único. No, no, ese, que vamos a adivinar. Joder. Que vamos a adivinar. No, no. Nada, vamos. Qué barbaridad. Bien, eh, quería comentar esta sección porque cuando, via cuando viajas, cuando, cuando viajamos, cuando viajas. hay situaciones muy buenas que está, que está con gente, conocemos gente, que cuando viajas, conocemos gente y nos ayudan y, y todos hace o sea, lo que nos motiva de los viajes, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos momentos en que la decisión o la, 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 que aparezca una persona en tu vida te destroza el viaje, te destroza el día y quiere, lo que quieres hacer es matar gente a, a diez y siniestro. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí sí. Pues la verdad que no, pero... Una vez me pasó eh, <risa> viajando cuando... ¿No? Pues a ver si, se, a ver si con esto que te voy a contar yo te, te, te ilumina y te, y te recuerda no sé, No, ya, pero lo, lo que me preocupa es viajar, con, es viajar contigo ahora, tío. <risa> te da el puntazo y te voy a ser radical. No, no, pero a ver... No, hombre, no, 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 pero te, te da rabia, te da rabia que la decisión de una persona que mejor eh, podría ayudarte muchísimo se convierta en una putada gorda, ¿no? Vale, vale. Cuando viajamos a Cabo Norte, me acuerdo que estábamos en la Vía de la Plata, eh, empezó una tormenta de la hostia y llegamos a, a un sitio, era un albergue, de, un albergue de curas, en el que... ¿Se ha caído? No. Se ha caído. No, no, ahí ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto. ¿Ha vuelto? Está ¿Ha vuelto? Ah, estamos bien, sí, sí. estamos bien, bien. Bien, estaba diciendo que había un albergue, un albergue donde los peregrinos pues, se podían quedar, ¿vale? Como viajamos con el perro, pues en estos, en estos albergues la mayoría no dejan perros, pero nos refugiamos dentro de, de un garaje. Dentro de este albergue había un garaje que estaba vacío, nos refugiamos ahí y vino un tío, vino, vino un cura y nos dijo que qué hacíamos ahí. Bueno, es que va a caer la de Dios, va a caer la de Dios y, 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 y nos hemos refugiado aquí. Claro, y el cura no entendió por qué. Bien. El, pues, el trabajo vale, con pues Dios. Ahora pregunto a ver si os puedo. Claro, claro, va a caer la, va a caer la de Dios. Ahí. Que perdona, Sergio, pero es que pues, con tanto retraso, nada, tío. Que vino otro. Y... <risa> que cada vez que te interrumpo te quedas así como callado y es un. un... Me interrumpáis porque si no. <risa> perdona, tío. No, no, no te voy a interrumpir más porque si no es imposible esto. <risa> es que sí, claro, es que si no esto va. Es complicado, es complicado. Bueno, el, te el tema está en que vino otro tío, otro tío de ahí del de albergue, y nos dijo que no nos podíamos quedar ahí porque era donde aparcaba el coche el mayor de, de la orden. El mayor, o sea, el jefe de, del clan este aparcaba su coche y no nos podíamos refugiar, que nos teníamos que ir. Y en medio de la tormenta nos tiró a la calle y nos hizo eh, buscarnos la vida. Una, una acción que simplemente dejarnos ahí dormir sin poner tienda ni nada, pasar la noche y, y, y facilitarnos las cosas sin, sin un gasto para su energía, digamos, pues no, nos dejaron tirados. Y yo sé que en este mismo sitio, varias gente, porque esto se ha publicado en un vídeo de YouTube, en este mismo sitio, varias gente ha tenido este mismo problema. Y entre ellos, Vigue Canine. Ole. ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti ahí? Es lo mismo que cuentas tú. En una tormenta de la Virgen, eh, Extremadura me alerta naranja y llego para ahí en un sitio que era una mierda, además, donde iba a dormir, porque no me dejaban dentro, en el aparcamiento, debajo de un, tech, de un techadillo que había ahí, un tejadillo, y que ya después de una hora ahí, ya cuando ya se estaba haciendo, ya faltaba poco para que se hiciera de noche, que me, a la calle. Y era como, pero a ver, eh, esto Dios, esto Dios creo que te lo va a castigar, eh, vas a ir al infierno tú con esto. O sea, echar a alguien a la calle así, no sé. Sí, sí, sí. Yo quería... 
Yo quería que ardiera todo el, todo el albergue este. Yo, yo, yo deseaba juego aquello. Esa, esa noche, esa, esa noche eh, conseguimos meternos en una casa que estaba abandonada, pero solamente tenía un techo. Eh, la lluvia venía de lado, se nos llenó la, la tienda, de, de, se nos mojó todo, se rompió. O sea, pasó de todo esa noche. Empezó aquí y pasó de todo. Y es que el otro día también, estando aquí en, en Zagreb, que por eso quería contar un poco la historia esta, estando en Zagreb, estamos trabajando en el campo y trabajamos desde las 7 de la mañana hasta, hasta que acabamos, suelen ser, pues 7 de la tarde, todo el día al sol. Montamos una tienda de campaña grande porque hacemos los experimentos con lagartos bajo a la sombra. Pero cuando hay, si, si hay viento o si llueve, pues es un poco complicado. Entonces encontramos en, en una zona abandonada, que está bastante abandonada, en, al lado de las vías, había un techo que estaba perfecto de, de un restaurante que están montando, que no está ni abierto, y nos refugiamos en ese techo para hacer los experimentos y tal, y vino el tío y nos dijo, ¿qué hacéis aquí? Le explicamos todo el rollo y dice, vale, podéis quedaros, os estaréis vigiando por las cámaras, aquí no pasa nada, estamos aquí, luego nos vamos y ya está. Bien, pues al día siguiente eh, trabajamos súper a gusto porque estábamos a la sombra, estábamos resguardados y, y todo salió muy bien. Al día siguiente fuimos ahí pidiéndole si podíamos, pero no estaba, no había nadie y nos pusimos. Pues a mitad del, del experimento, a mitad de, de las grabaciones y todo esto, que lleva un trabajo bastante grande, el tío con todos sus huevos dijo, no, os vais de aquí o llamo a la policía. En un sitio que está vacío, en un parking, que no hay nadie, no le salió los huevos al tío de dejarnos estar trabajando ahí cuando no molestamos a nadie. Y eso ha hecho que nos retrase todo el trabajo tres días, porque ahora está medio feo, y por la decisión de esta persona nos ha jodido casi cinco días de trabajo. Así que es, estas son las situaciones de mierda en que, en que a veces pues, conoces gente que está de puta madre y te, te ayuda en el viaje y a veces la decisión de otra persona que no le va a superar ningún tipo de, de problema te, te, amarga, te amarga la existencia durante una temporada. ¿Y tú, Adro, has tenido alguna, alguna de estas? ¿O te ha ido todo con vaselina? Yo vivo en un mundo feliz y humanitario y... <risa> Eh, la verdad que, a ver, no, sinceramente no recuerdo ahora mismo. Yo mi, mis mayores peleas siempre son con la administración en España, la verdad. <risa> sí, Joder, sí. Suerte, no sé. Hombre. Porque esa pelea tenemos Ya, 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 ya. Es, es cierto, <risa> es cierto. Sí, es verdad, lo que sí que me he encontrado a veces, no, no son grandes situaciones, pero sí que me ha pasado muchas veces que eh, pequeños detalles que pequeños esfuerzos que a lo mejor no implican nada a la otra persona, me ha pasado con sobre todo en, en, en empresas no sé, pues eh, eh, queriendo hacer eh, recuerdo por ejemplo una situación en, en México que quería comp queríamos comprar un papel para hacer unas postales y no sé qué y tal y cual pero esas postales eran unos dibujos que yo iba a hacer, entonces necesitaba probar el papel para saber si ese papel era el que queríamos y entonces comprar, porque eran como vendían como paquetes y no sé qué. Y entonces eh, yo le pedía que me dejara un folio de, esa, de ese gramaje, de esa calidad, para poder eh, probarlo y entonces si me funcionaba, pues hacerle un pedido. Y eh, como era un empleado, el empleado decía que no podía hacerlo, que es que se lo descontaban de su sueldo. Y se le ya, pero que te estoy pidiendo una, una hoja. No te estoy pidiendo nada más. Y y al final no, no me dejó la hoja, de hecho, no lo conseguí y me tuve que ir a otro sitio. Y me parece muy absurdo. Pero es que esa situación, que ya digo que no es un gran problema, pero sí me ha pasado en varios sitios de diferentes formas de, de cosas que por empleados no querer mojarse o no querer tal, y al final dices, pero tío, no te estoy pidiendo nada que el jefe te vaya a decir, o simplemente es, hostia, que al final es para, incluso para tu bien. Estoy haciendo, haré trabajo para ti después. Entonces, sí, no sé, a veces me sorprende la actitud de la gente en, en general. Por un lado, los que son tan, 
tan idiotas de, de, de que en una situación normal, pues yo qué sé, dejarías perfectamente que estuviesen ahí haciendo un estudio con lagartijos, ya es tú que te importa, o, o que alguien pase una noche en ese garaje y no un coche, pues con situaciones parecidas, o sea, no, no parecidas, pero igual con empleados que no quieren implicarse más allá, que al final implica ayudar a otra persona, no sé, hay, hay gente que, que es muy así, tío. Yo no lo entiendo, la verdad. Claro, es que por, por una parte está un, un cabrón y por otra parte está un tonto. Entonces, desde aquí utilizamos este altavoz que nos da el podcast para decir a la gente, no seáis cabrones y no compliquéis la vida a los demás, pero también decimos, no seáis tontos y no sé hacer algo para no ser tontos. <risa> Porque no ser cabrón es fácil. Pensar, hostia, esto que hago yo es de cabrón. Sí, pues no, no lo hago. Pero lo de esto que hago es de tonto, igual no te da para pensar si es algo de tonto. <risa> igual no te da para tanto. Entonces, bueno, pues... Hmm. No sé, por lo menos no seas cabrones. Ya, porque mejor, mejor no, no lo estás. Lo eres, ¿sabes? Si eres, si eres tonto ya es difícil Dar, darte cuenta. ¿Sabes? Una cosa es hacer el cabrón, ser un cabrón en, en un momento determinado. Uh -huh. Ahí no, no hay historia. <risa> pues sí, sí. Sí, sí. Pues sí. Pues sí, pues esa, esa, esa es la historia. Que ahora mismo pues es, es una putada porque nos han jodido, pero bien. Pero bueno, al final pues de todo se sale y encuentra. Pues nada, un saludo. Ya, esa, esa yo, yo solo quería saludar, ya que estamos hablando de esto, un saludo a Hacienda. Venga. Te, 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 te que, Sergio, te, te quejas de. Hacienda somos todos, ¿eh? Te quejas de mi sección, pero tú vienes aquí a contar tus mierdas. ¿eh? Pues el otro día discutí con un tío, que okay, ya está, y ya está, mi sección. ¡Hala, venga! Hombre, pero tenía reflexión, Pablo. Lo, lo tuyo que tenía. Sí, tío, lo tuyo que tenía. No tenía nada. Lo mío, o sea, música. Música, la música de la vida. Música. Joder. Música maestro. Pues bueno. Vámonos con la música a otra parte y vamos a por los comentarios. Comentando comentarios. Vamos con comentando comentarios. Eh, yo, la verdad es que en mi cana el canal de YouTube me ha pegado un bajón que increíble. No sé si os ha pasado, pero iba, iba súper bien y de repente, ¡fum! Ven las gráficas y está a cero. Digo, bueno, pues ya, ya resurgirá cuando pueda publicar algo. Ha subido algo. Entonces me he ido al, al iBox donde publicamos el podcast. No, pero, bueno, pero es que en, en dos semanas, hace, no sé cuándo subí, subí hace tres semanas o dos semanas o cuatro semanas, no sé, no me acuerdo. Pero ha sido un bajón en picado. Pero el caso es que no tenía comentarios nuevos, así que pudiera, que pudiera comentar aquí. Y me he ido al iBox donde se publica el podcast de la Cantimplora. Me he ido al último, Buen que dura una hora, creo que era una, una hora y cinco, no me acuerdo. Buen recurso. Y exactamente. Y ahí, ahí he encontrado do, dos cosas. Una es que la mayoría de comentarios son de que una hora es muy poco. La gente quiere dos horas. Voy a, voy a buscarlo. Ni de coña. ¿Qué os decía yo? Dos horas. Dos horas yo, mira, el que no, se no, quiera no. quejar, que se queje a ellos dos. Yo quiero hacerlos de dos horas. Que yo, a, a, así me desahogo. <risa> Mira, Ángel nos dice Estos podcasts son demasiado cortos ¿Ves? Y Mar Marchey dice Menos de una hora No, por favor, me lo paso muy bien ¿Eh? Y, y dice, otro dice Llorens dice A los que dicen que son demasiado largos Ni caso, son geniales Y me, y me veo de risa con cada episodio Un abrazo, cracks Y luego tenemos otro comentario De, uf, de uf, son compañeros De un gran viaje de, ah, ¿vale? ¿De quién? Sí, ese lo, ah, dice, lo leí de Pablo. De, dice, de, de, Pablo. De, de un gran viaje. Pablo decía, sí. 
el Che así. Y dice, me sobraron los 12 minutos iniciales, pero bueno, es vuestro estilo, cuento con ello. Y yo, esto, este comentario es muy positivo. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, lo, 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 lo puedes repetir que no te lo... <risa> Qué cabrón. Dicen, me sobraron los 12 minutos iniciales, pero bueno, es vuestro estilo, cuento con ello. Y digo yo que ah, esto bueno, es positivo, hombre. que solo fueron 12 minutos los que sobraron. Sí, sí, o sea, sí, que, sí, 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 está bien, está bien. Viniendo de gran Pablo Strubel, yo lo llamaba ya. <risa> lo llamo. Lo llamo en serio, lo llamo, ¿eh? Llámalo. Venga. Sí, y le pregunto por le pregunto por qué le sobran los dos minutos. Que, sobra? ¿Qué cojones? que estamos grabando esto molestándole, pero que luego lo vamos a quitar, porque sobra. Venga, vale. Bueno, pues entonces eh, hacemos un, pe un pequeño paréntesis y entramos en la sección de llamando para molestar. Venga. Eh, mientras, ¿voy con mi comentario mientras estás buscando y llamando? O... Porque es muy cortito. O ya lo tienes ahí. Sí. Estoy llamando ya. Sí, dale. Ah, ya lo tienes. Estoy Venga. Venga. Vale, estoy con videollamada. Luego no me lo coge, pero bueno. Bueno, os puedo poner porque directamente es. Como es una queja, directamente, sobre el. No, no, ya me le digo. Como que cabrón. estás enfadado. Como que estás enfadado por. <risa> se, se, lo ya, se lo huele, vamos. No, pero dile que, que has visto el comentario que estás enfadado, tío. Que, joder, eso no se hace un colega, dejar un comentario así. Porque ahora el patrocinador ha dicho que no, porque le tiene mucho respeto a él. Y como él ha dicho que sobran 12 minutos y que son los del patrocinio, además. Que, es que encima, ese podcast creo que estábamos hablando. De alguna paranoia de Salva Caldú que, o sea, que, se, que empezamos a decir tonterías media hora. Entonces. Tal. No creo, porque serían 30 minutos, creo, en vez de 12. No, pero fue. Es que fue en ese que bueno, se Sigue tú, sigue tú. Que empezamos a decir tonterías. Bueno, mi comentario. Eh, para este comentario, ¿sabéis el meme este que es el, el señor Barnes vestido de skater con el gorro de, de lana, como haciéndose pasar por joven? ¿Sabéis el meme este? Sí, no. sí. ¿Sabéis el, ¿Sabéis el señor Vance? Sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. Pues es sí, un sí, meme sí. que se utiliza cuando se disfraza una sí, vez sí, sí, para sí. hacerse, que creo que se hace amigo de Bart o no me acuerdo. Y entonces esa foto se utiliza cuando alguien mayor se quiere hacer pasar por joven y ser guay y que queda, queda pues ese meme del señor Vance disfrazado de, de skater joven, pues se utiliza para esto, ¿no? Pues entonces, imaginad esa imagen, ¿no? El señor Vance vestido de, de joven. Y es en un, en un vídeo, Fernando San Martín dice, ¿qué vídeo tan cool? Cool, K-U-L. Cool es, es culo en valenciano. K-U-L. Qué tan imagino? cool. Me imagino ahí, Pero, que igual es... Que igual es ahí. Lo que tú no sabes, Pablo, lo, lo que tú no sabes... Es que ahora se dice así. Ahora los que tienen los, los millennials más jóvenes, más jóvenes, los generación no sé qué, dicen generación Z. Así. así que ahora, en estos momentos, en estos momentos yo estoy, estoy, visual, estoy visualizando a Pablo con, con, con el gorro de, de skater ahí, en plan. Te acabas de quedar oxidado, tío. No me jodas. Claro, porque es más de que, de que, de que, quieren, de que quieren parodiar. La, la, la gente así con, con, hablando mal, ¿sabes? Escribiendo mal. Así que, Estoy el señor Vance. Te has convertido en el señor Vance de repente, tío, de golpe. 
te han puesto en tu sitio. O sea, qué humillante es esto. Joder, me, 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 joder, me lo... No, tranquilo, tranquilo, Pablo. Tranquilo, Pablo. Joder. Tranquilo, es mentira, me lo he inventado. Ah, qué susto. Qué trolío más guapo, ahí me ha encantado. Joder. Lo he inventado, me lo he inventado. Pero, pero podía ser, eh. Podía Dios. ser haber quedado aquí. Veces, bueno, no lo sé si será verdad. A veces seguido Sergio hasta el final y me parecía cojonudo, hombre. Joder, qué susto. Uf, yo me siento joven otra vez. Bueno, pues como no te coge el, como te coge el teléfono, Pablo... Sí, no, 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 yo creo que no me lo va a coger. A lo mejor está, a lo mejor está liado. Llámalos en vídeo. Pero puedo llamar a otro. Llámalos en vídeo. Está grabando un podcast. No, lo, lo, le, le he escrito, le he mandado un WhatsApp. ¿Y te contesta? Pero no, no... No, no, pues te digo que posiblemente esté liado o algo. Es que, ahora, es que va un poco a tope ahora, ¿eh? que está con lo de las jornadas. Las jornadas, claro. Ya, puedo llamar a Íñigo, que tenemos también sección de Íñigo. <risa> y como es podcaster, le podemos preguntar. Bueno. ¿Qué, qué opina de este comentario? Si, si quieres, comenta tu comentario y, y luego llamamos a, hacemos la sección de. Es que no tengo comentario. Está saltando de vez en cuando, me salta como que Pablo se va. Ah, ya te veo ya. Ya, ya veo el, el salto que quieres hacer ahí. De, no tengo comentario. Es que, ¿sabes qué pasa? Como no, como no he estado colgando vídeos pues, últimamente y nada de eso, pues no tenía nada. Y todo lo que tengo bueno y la gente muy buena conmigo, la verdad, que pues, yo lo agradezco un montón, pero... Sí. Pues llama a tu madre. Dile a tu madre que salga. <risa> bueno, ¿qué hago? Eh, pues inventarte un llamo... comentario o algo, tío. Pues llama a alguien. Llamo a Íñigo, le pregunto qué le parece esto. Ah, o inventate un comentario. No, mira, no, le, le voy, a, voy a hacer la historia que me has dicho Pablo, pero con Íñigo. Le digo, oye, tío, es que mira, me ha pasado esto con Strubel. Y yo no sé, tío, nah, si nah, te parece nah, bien. A ver qué nah, dice. No, nah, porque meter a terceras personas aquí, no sé si Rajadelo ahora o algo, y, y no, es un compromiso. Ah, o sea, Íñigo, Íñigo, Íñigo rajar de alguien con lo bueno que es ese tío, si es más bueno que un pan bimbo. No, no creo que lo haga, pero yo qué sé, imagínate que yo qué sé. Eh, Hostia, además, se ha rajado Pablo, ¿eh? Íñigo ya sabe. Íñigo ya, ya lo tenemos. Tomado. Íñigo ya tiene, ya, ya. Y cada vez que le llamo dice, venga, ya me está grabando, cabrón. Ya, ya, ya lo tenemos quemado, ya, ya no. Nah, no, conte no contesta, Pablo, no contesta. Pues nada, pues acabamos así. Bueno, ya, pues si queréis podemos acabar aquí el podcast porque llevamos ya una hora y media. Se ha quedado entre, se ha quedado entre hora y dos horas. Sí, sí. Está bien. Mete, mete tijera ya. Falta otro comentario. Una hora y media no, ¿eh? una hora y cuarto. ¿eh? Sí, no, yo creo que ya... Yo pido perdón. No, yo igualmente ¿sí? pido perdón. Yo siempre. <risa> no, yo lo que quiero decir, que quiero, quiero aclarar, es que es bastante complicado, ahora en serio, es bastante complicado grabar un podcast donde tenemos que grabar audio y vídeo, cuando ahora mismo estamos cada uno en una punta de, de Europa. Y la verdad es que los, el internet que estamos teniendo, a pesar de que estamos en países que en principio debería ir todo bien, estamos teniendo una cantidad de problemas increíble y grabar esto es, es complicado. Y cuando hay este retraso, entre aparte del retraso que tenemos cada uno de nosotros, que ese es el, el jodido, ese no se va, sí, ese no se va. Por internet. Grabar con un wifi que, que va con dos segundos de retraso bastante complicado. Entonces a veces se, se notan esos parones que yo lo siento, la verdad, me, 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 me da hasta rabia, pero es que no podemos hacer nada. O sea, yo lo siento mucho, pido perdón, de verdad, pero, pero bueno, como, por eso. Como dato técnico, hay que decir que en este, este esa... podcast que, que la gente está escuchando en este momento que supuestamente ha durado una hora y cuarto, hora y media, realmente nosotros llevamos grabando dos horas y media ya. O sea, que que, que, que la gente, vamos, que, que, que como se puede ver, a ver, hemos tenido bastantes problemas técnicos, aunque se ve todo fluido, pero no. 
que no sean, que no sean cabrones y que empaticen, ¿vale? ¿Eh? Me cago en Dios. Y que no sean tontos tampoco. Que no se metan con Sergio, que, que, no, bueno. que, que, que quema iglesias. No Cuidado con él. <risa> Cuidado, cuidado con Sergio. Que mata gente. Estoy, estoy muy quemado, estoy muy quemado. Estoy muy quemado. Bueno, pues nada, pues. Todavía no. Pues hasta luego. Mira el cabrón, eh. Él, él no pide, él no pide perdón, eh. Después, que, después de lo que ha hecho, no pide ver, perdón. Qué poca vergüenza tiene, de verdad. Yo me he quedado a gusto. Me he quedado muy a gusto. O sea, no, y, y tanto no te has quedado a gusto. Era posible. Sí, no, a gusto has quedado. A, a gusto has quedado. Ahora, hasta el lunes que viene. Hasta luego. Bueno, chavales. Hasta luego. Nos vemos a la próxima. Chao. Hasta luego.